0: Senhoras senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Tá começando o Bariana News, o podcast do outro Lista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com dois leitores de notícias. Marcel seu camp é jovem, beleza?
1: Ô, beleza, pessoal. Bora aí pra volta do News com mais notícias
0: que as pessoas gostam de ouvir ou não, né?
2: Também é Eduardo Couto, fala aí, Jovem, como vai? Opa, de volta aí, lá outra vez. Pode escrever,
0: ou não, né, cara? Chega de hobbies, por favor. E nessa seção Barana News, blá, blá, blá interessa o número, mais notícias aí pra galera, do nosso retorno, na verdade, né? Primeira edição em 2015. E trazendo mais notícias que a galera pode ou não ficar satisfeita de ouvir, né? Então começar aí com o pé direito ou o pé esquerdo ou seja lá o pé que você quiser começar. Temos aqui o Robert Downey Jr. falando sobre o Homem de Ferro 4, que ele assinou o um contrato e tudo, mas ainda tá tendo esse problema aí, né? Problema entre aspas, né? Mas tá tendo essa negociação aí com a galera ali responsável, né? Dos estúdios e tal. Ele falou, né? Na verdade, Kevin Feige, ele já falou que o Homem de Ferro 4 deve acontecer. Mas como é que vai ser a estrutura do filme, a gente ainda não sabe, né? o Downey Jr. Ele falou na entrevista que a decisão do projeto está nas mãos do Kevin Feige do Ike Perlmutter e da Disney, né? E disse também que está esperando eles virem com uma proposta para que eu possa concordar ou discordar. Quando as coisas estão indo muito bem, é um monte de acordos podem ser feitos. E aquilo, né? Ele falou um pouco aqui sobre o Vingadores 2 e tal o Vingadores 3 já está, de certa forma, já sendo moldado aí, né? Enfim roteiros sendo trabalhados, essa coisa toda como é que vai ser a estrutura para conseguir ligar todos esses roteiros malucos que eles estão fazendo, né? Esse monte de filme. E uma notícia isso que a gente tinha lido em Off, né? É que o Downey Jr. tinha falado que ele gostaria que o Mel Gibson dirigisse o filme, né? O Mel Gibson falou, pô, cara, adoraria dirigir, né? Só que, do jeito que tá aí toda a situação ainda em cima do Mel Gibson, né? Infelizmente o Hollywood é muito rancorosa. Isso provavelmente não vai acontecer. Mas é possível sim que a gente tenha um Homem de Ferro 4 depois que rolar lá o Guerra Infinita e tal. Agora, com o Downey Jr. voltando no novo papel, já fica uma coisa ainda nebulosa pra gente saber, né? Até porque vai ter essa porrada de filme e a gente não sabe se. De repente mata o personagem do caminho, caminho. Né? Mas eu gostaria de ver sim um Homem de Ferro 4 de preferência dirigido pelo Mel Gibson. E ainda com o Downey Jr. aí fazendo o One Ia
1: ficar, acho que tudo aquilo que a gente já espera de uma direção do Gibson é, é, é situações mais agressivas e visual mais sanguinária, né, cara? Que o cara ele não ia poupar, sei lá, se fosse um Homem de Ferro jogando um, um laser em alguém e, por decepando cabeça <risos> arrancando membros. E... Tudo bem, né? A Marvel ali no meio vai falar: não, não, isso tá violento demais. E tem essa situação também do que o Gibson tá passando por todos esses processos, Hollywood tá deixando o cara engavetado, né? Mas tá aí, os dois são amigos, né? Ó? Desde a época lá do... Depois que a gente vai lembrar que os caras já atuaram juntos lá nos anos 80, né? No Air America, né? No filminho lá dos anos 80. Já fizeram... Comecei
0: nos anos 90, né? In Acho que era 93, 94, por aí, né? É...
1: Depois fizeram juntos também aquele hotel de um milhão de dólares, que foi o maior fracasso, né? Tem a participação aí do Downey e do Mel Gibson juntos. O Gibson até é um dos produtores do filme. Eles são meio interligados na né? vida real, assim, de, de amizade, né? De um ligar pro outro, conversar. E por por isso que chamou, né? O Downer Jr. chamou o Gibson, mas já é uma franquia fechadona da Marvel, né? Já tem peso da mão aí da Marvel e, e acaba a Marvel escolhendo seus próprios diretores. Por mais que o Downer Jr. tenha um peso como ator, né? Assim, é um dos cachinhos mais altos da Marvel, ele ainda não manda ali na seleção dos diretores. Mas o Homem de Ferro 4 já promete, até porque parece que seria esse o Homem de Ferro 4 que daria um gancho pros Vingadores 3, né? Ele também seriam um... Situações levantadas já dentro do filme do Homem de Ferro 4 que serviria já pra ser abordada no Vingadores 3. É a Marvel já enganchando? Chandra, todos os seus times a partir de agora. Legal, cara. O Downey Jr., como o Tony Stark, sempre manda bem. É realmente um ator que caiu como luva no protagonista. Vamos ver, né? vamos esperar isso aí. Como é que vai ser? Em que mãos vai cair o Homem de Ferro 4?
2: É, essa questão do até da parte de direção, o Robert Downey Jr., né, não manda. Mas, assim, eu acredito que caindo pra ele fique em boas mãos. Eu acho que a direção, se o ator principal quer chamar um diretor, de repente, até pra ter mais um pouco de liberdade em cena, até pra questão de criatividade entre ator, diretor e roteirista, eu acho que vale a pena. Pode ser um quarto filme muito bom e pode ter o um interesse da Marvel também na integração de filmes, que eu acho que realmente é o que é mais difícil e que se precisa de alguém que realmente esteja sobre o domínio da própria Marvel para poder fazer dar certo. Eu acho que dependendo do que for acontecer no Homem de Ferro 3, inquisito filme, a questão de roteiro produção e é, edição e tudo mais né, que envolve o filme, eu acredito que de repente um Homem de Ferro 4 ele seja o pior, ou talvez seja a hora de realmente lançar um novo ator você fez três filmes com o Downey Jr, e agora você tem um novo ator substituindo o Downey Jr dando uma repaginada na personagem eu acho que cabe, você faz um filme que interliga com os outros só que essa interligação pode ser com outro ator, como se é feito em 007 ou como se é feito em Diana Jones agora também, eu acho que, de repente, seja a hora de trocar o ator. Acredito que o Homem de Ferro com o Jr. Júnior venha chamar uma bilheteria muito grande do que o Homem de Ferro 4 com outro ator.
0: É, o que eu acabei dando uma lida aqui pra ver se tinha de fato até mais alguma coisa complementar aí, né, com relação a essas negociações do Homem de Ferro 4 e tá dizendo aqui numa notícia bem mais recente do que as que a gente acabou selecionando pra ler, que o Downey Jr. tava pedindo um cachê de 60 milhões pra retornar pro quarto filme, além de uma fatia da arrecadação nas bilheterias e falaram aqui que, por exemplo, quem poderia vir a fazer de repente o. De certa forma, o protagonista do Homem de Ferro 4 seria justamente o garotinho que ajuda ele no Homem de Ferro 3, cara. Caraca. Que na verdade ele, ali na época, né, 2018, 2019, estaria com uns 18 anos, mais ou menos, né? Ele atualmente está com 14. E aí falaram, né, que, ah, é, os rumores da Marvel giram em torno de uma das estrelas do novo filme Jurassic Park que iria interpretar uma versão mais jovem em Tony Stark e Homem de Ferro 4, afirma a firma Fonte tem aqui falando, por exemplo, né, que ele falou do Mel Gibson e tal, e... Mas, pô, seria muito bizarro, né, cara? Tu ver sei lá, um moleque de 18 anos fazendo Homem de Ferro, né? Ah,
2: não, não
0: tem nada a ver, não. É, isso daí, pra mim, é uma ideia de rico. Traz o cara mesmo, vocês estão aí, porra, cheio da grana mesmo, paga o cara aí o que o cara quiser. É, parece que a Marvel não tem, né? Não tem dinheiro. Porra, é, parece que, pô, ainda mais depois que for comprado pela Disney, né? Dinheiro aí é o que não falta no, no cofre deles, porra. Então, paga aí o que o cara quiser mesmo, dar grana pro cara, o cara vai fazer aí. É mais uma arrecadação de um bilhão, com certeza o cara vai acabar juntando aí pros quatro da Marvel. Então, porra, nego fica às vezes chorando esmola, né, cara?
1: <risos> 60 milhões é por esmola, é, né? Se fosse uma Dimension Films, né? Uma, uma
0: Legendary da vida. <risos> não, pô, pô.
1: não é, cara? Mas é a Marvel, pelo amor de Deus, a Marvel todos os filmes que tá fazendo já tá passando uma Muito cifra é. de milionário. Então, quer dizer, porra, paga o Downey Jr. Até porque o Downey Jr., a gente sabe que é de todo o elenco da Marvel, o um verdadeiro ator ali. Né? Não é nenhum Chris Evans ou o até que tô mandando bem. Mas o Downer Jr., pô, o cara já é um ator consagrado aí, até premiado em Oscar. Então, pague um cachê alto que o cara tá pedindo. E a gente sabe que ele vai mandar bem mesmo, de qualquer maneira, né? Então, pô, não custa nada pagar o cachê dele.
2: E tem a questão de o quanto que a bilheteria vai arrecadar sem ele. Porque ele é considerado um dos motivos pelos quais o Homem de Terra deu a bilheteria que deu. É,
0: então. E você contar o próprio Vingadores também, né?
1: Que ele é quase o principal, né? O protagonista. Né? Pois é. Zé, trazendo aí uma notícia até que os fãs do próprio Tarantino já estavam cientes já pelo menos há 4, 5 anos atrás. Seria uma continuação de Kill Bill, né? Seria um, uma nova versão lançada nos cinemas e muitos dizem que seria a continuação, seria um Kill Bill Volume 3, né? Mas é porque o Tarantino, assim, quem lembra de como foi todo o processo do Kill Bill, ele foi um filme montado pra ser único. É que como ficou realmente muito grande, o Tarantino teve que dividir. No cinema era inviável ter um filme de quase... Tava dando umas 3 horas ou mais até. É, ou 4 até, né? Os dois filmes filmes juntos, então ele teve que dividir pra ficar com volume 1 e volume 2, não era pra ser. Então, parece que sobrou, tem mais história aí, vamos dizer assim, pra ser contada aí, porque ele, ele acabou revelando na Comic Con de San Diego, o lançamento de Kill Bill, The Holy Bloody Affair, cara, seria essa, esse conto aí a mais sobre a noiva. Aí levantaram várias teorias de que viraria um anime de meia hora, outros falaram que viraria um seriado, contando. Eu acho seriado meio furado, a não ser que o próprio Tarantino estivesse por trás e tal. Já o anime eu acho bem a cara do o próprio Tarantino aceitar, né? Até porque no próprio Kill Bill tem uma origem ali de uma personagem anime. Teve várias teorias em volta dessa nova continuação do Kill Bill. Mas parece que vai rolar mesmo. É, é capaz de sair anos depois, a, ou talvez não, né? Mas deve sair bem depois desse Os Oito Odiosos que ele anda fazendo. Acho que não vai sair agora, não é? Talvez as pessoas vão ter que aguardar aí. E eu não sei nem se vai sair como Kill Bill 3, né? <risos> eu não sei o que, que ele vai fazer com essa sobra com essa continuação. É uma nova versão lançada, né? Muitos até falam que são cenas que restaram no Will no 2. E o Tarantino tá se aproveitando. Se for isso, o que eu acho que não é, o Tarantino não é tão mais ponto de ser mercenário, né? Pegar as sobras dos dois que e fazer um novo filme. Acho que ele tem uma historinha mas mais aí em relação à noiva, né? Porque bem ou mal a gente lembra que ela vai na saga de vingança dela, ela vai deixando o nego puto com ela. Inclusive uma menina, cara, que ela fala pra garotinha, que é a filha de uma das mulheres que ela mata, ela fala é, eu sei que talvez você no futuro queira se vingar de mim, eu vou estar tá esperando. <risos> talvez até isso tenha dado um lampejo aí na cabeça do Tarantino em fazer algo ninguém querer ser vingado da noiva, né? Mas Knight, nada assim é tão simples na cabeça do Taranto, né? Tem que saber o que, que ele vai fazer com isso. E é bem-vindo. É uma personagem bem criada, né? A noiva. Se a Uma a Turma aceitar, obviamente, vai ser sempre legal. É. Ela mandou muito bem. Os personagens em volta, o universo criado por ele na, no Kill Bill, é bem legal, né? Uma parada cartunesca ao mesmo tempo é bem gráfico, né? Tudo muito... É bem desenho animado, é bem série, antiga. Aquelas trilhas sonoras que o cara sempre coloca. Eu vou ver, cara. Mesmo se for um Kill Bill 3, eu viria numa boa. Vamos ver como é que vai ser essa história aí, dessa nova novo lançamento aí de Kill Bill?
2: É, essa questão do Kill Bill é, eu acho que é um pouco delicada, principalmente porque ele vai entrar pra aquela saga dos filmes lançados 15 anos depois É, é que... provavelmente, porque é de 2004, então ele vai lançar um filme que ele lance em 2015, mas 3 anos para produção, 2018 ou seja, são 14 anos depois eu acho que isso já estraga a história é igual a recepção que teve muito da crítica de um Toy Story 3, do O Hobbit, que, tudo bem, não é continuação, mas tem essa pegada de continuação do Senhor dos Anéis. Então, são filmes lançados muito tempo depois, meio que continuando a história e que a recepção da crítica não é muito boa. Eu acredito que os filmes do Tarantino não se preocupem com crítica, até porque se preocupassem não seriam é, tão trecheira como são, né? Tá aí o um drink no inferno pra comprovar, né? mais trecheira que aquilo, né? Fica difícil. Mas, mas
1: aquele é mais que um filme... Filme do Rodrigues, né? O Drink no Inferno é mais do Rodrigues do que propriamente
2: do, do Tarantino. Sim, mas você acaba tendo uma mãozinha dele ali. Mas acredito que no final, é, eu não sei a recepção que o Bill vai ter. Agora, se for uma história de vingança, principalmente da garotinha, como vocês comentaram aí, ela, ela, não ela vai tá estar maior bacana.
1: agora, né, cara? Ela vai estar tá uma mocinha agora, né?
2: então é uma moça que aí, de repente, você consegue criar uma história assim. É bacana. Agora, você não pode chegar pra mim e colocar que o Bill é vingança, porque vai ficar um nome estranho, tá? Mas, pô, ela cresceu, você pode contar toda uma história dela, recuperar a cena daquele Bill matando a mãe lá atrás, mostrar um pouco da vida dela, dá pra fazer um filmaço de duas horas, duas horas e meia, e fazer um filme mega bacana, sendo esse o caso. Sendo outro caso, a gente realmente vai ter que esperar pra ver.
0: É, cara, eu penso da seguinte maneira: eu acho que, vamos dizer assim, pelo fato de você colocar vários personagens dentro de um universo só, que, por exemplo, se você pegar, coloca assim, o próprio pop fiction, ou de repente um canjo de aluguel e tal, aqueles personagens, eles vêm de um determinado local que a gente não tem muita noção de onde que eles vieram. Uma origem, né? Você tem, por exemplo, é, eles têm uma origem, eles têm um passado, né? O lance do Tarantino é isso, que ele bota personagens nos filmes dele, que eles têm, às vezes, um passado que é nebuloso, mas a gente tem, mais ou menos, uma noção do que, que o cara pode ter feito até chegar naquele ponto que a gente tá vendo nos filmes, É, né? o canjo de aluguel, você tem lá o bando de maloqueiro, pô, no Pod Fiction você tem, de repente, o John Travolta e o Samuel Jackson, pô, os caras são meio que assassino contratado, tu vê que ali o John Travolta ali, viaja o mundo, fuma maconha, não sei o que, bababá, bababá, então quer dizer, esse é o tipo de coisa que o Bill ele acaba fazendo também, mas é aquilo, acho que, de certa forma, o Kill Bill, apesar dele dar, de certa forma, um embasamento ali pra alguns personagens, por exemplo, a personagem da, da Lucy Liu, ou a própria personagem da Daryl Han e tal, que ele é um pouco mais sinistro, né o, o irmão do Bill e tal, que é feito pelo Michael Max, são os personagens ali você tem a noção de que eles, em algum momento, perderam o rumo da vida, ou, né, você vê ali o porquê da Lucy Liu ser uma mulher escrota e sanguinária, né, o porquê, de repente, da Daryl Hannah ser muito escrota também, ou porquê ali que aconteceu aquela merda toda com o irmão do Bill e tal. Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando assim, pô, cara, mas já tem tanto diálogo no filme, tanta coisa assim, que é, o que o cara, às vezes, fez antes, ou vai fazer depois, é meio que irrelevante, entendeu? Eu acho que os filmes funcionam bem redondinhos. Aí você pegar, de repente, a origem Lá da personagem da Vivica A. Fox, lá, que é justamente a primeira a morrer e tal, e a filha lá dela que fica viva, né? E ela fala com ela e tal, não, você vai querer me matar depois, não sei o que. Eu acho meio desnecessário, sabe? Pode ser que ele faça alguma coisa interessante, mas ao mesmo tempo, pô, é mais do é do mesmo, que né, eu vejo que o É, que aquilo, por exemplo, o que, que poderia mostrar ali? Ah, vai mostrar de repente a origem da francesa e como é que ela encontrou a Luci Ou, por exemplo, pode mostrar como é que o Bill contratou a Daryl Hanna, ou. Que tipo de missão que eles acabaram fazendo lá Que a noiva porra, ah, não, descobri que eu tô grávida e tal Fiz essa missão aí, mas eu vou meter o pé Dando isso com vocês e tal Ou o próprio modus operandi ali do grupo E essa coisa toda, né Só que aí fica difícil também Porque o David Caradine morreu, né, cara Então ele já tava, na verdade, com essa ideia de fazer Não, tô pensando em fazer aí que Kill o volume 3 com a filhinha lá da noiva e também a filhinha da Vivica e Fox e tal, e aí as duas vão entrar num confronto, essa coisa toda, bababá foi pô, cara, não, né, não precisa né, chega, já deu a história já fez um filme gigante, aí teve que separar em duas partes e ainda vai fazer mais coisa ainda dentro da história? Ah não, o que tiver de cena aí extra, cara, manda de repente numa edição especial aí, cena extra, faz um negócio desse, cara sabe, eu acho desnecessário eu não vejo muita necessidade não fazer esse tipo de coisa não. Eu veria, lógico, né? Pela curiosidade da coisa. Mas, ao mesmo tempo, já tendo visto o filme várias vezes, eu só gostaria de ver, de repente, essas cenas em separado, sabe? Num extra mesmo num filme. Eu acho mais interessante do que você ver, sei lá, parte 1, parte 2 parte 3. Tem, sei lá, mais uma hora e meia de cenas ali que aconteceram antes ou durante ou depois que a noiva passou por algum lugar e matou alguém, sabe? É desnecessário. Eu acho desnecessário. Eu veria, mas eu acho necessário. Principalmente aí pro Tarantino, que é um cara que a gente sabe que, porra, bagagem, talento não falta pra ele.
1: É mais o lado de que o Bill já foi contado mesmo, né? Verdade é essa. Os dois primeiros filmes fecham direitinho. O que o Bill 3 se rolasse é isso que o Pimp Pim mencionou. A gente vê porque a gente gosta do... A gente sabe que o Tarantino ele manda bem, então a gente veria pela curiosidade. Não pela relevância do que o Bill 3, né? Eu entendo isso também. Acho que é, é desnecessário. De alguma forma é desnecessário. A gente só iria entender de que se ele realmente fizer, né, porque não, não tem nada é, confirmado e tudo, se ele realmente fizer o Kill Bill 3, seria talvez divertidinho, mais relevante pra história. Ele já fechou bem no Kill Bill 2, sabe? Você vê que ela matou o Bill, viveu bem com a menininha e tal, acabou com a filha dela, né? Beleza, ok, fechou, legal. E acabou quase com todo mundo do grupo, então tá fechado. Aí o Kill Bill 3, com uma história tipo uma vingança a mais, uma trama paralela que sobrou do passado, vindo agora na realidade da noiva eu também acho que, né, pra quê? Não precisa. Todo mundo viria, mas todo mundo sabe que você não teria uma relevância, assim, né?
2: Isso é verdade. Ok, e o próximo vai do Akira. Akira que a gente já conferiu ali na década de 80. E parece que ele tá de volta. Segundo Deadline, o Dante Harper foi contratado pelo Warner Bros. para trabalhar no roteiro da adaptação para os cinemas do famoso mangá Akira, que depois virou filme na década de 80. Bom, o Harper foi responsável por um roteiro não não produzida de None da Manhã, feito em 2010. O Akira vai para cortes e mais fortes de gastos, o último foi em 2012, e parece que agora ele vai, mas a gente não pode ter certeza de que o filme realmente será lançado. O Dante Harper, ele é basicamente um cara que fez muito documentário, principalmente de 2005 para cá, ele fez documentário em longa-metragem, curta-metragem, não sei se ele é o cara mais indicado, apesar de ter uma indicação e dois prêmios importantes na parte de roteiro. Então eu acho que vale a pena a gente conferir um trabalho já de volta para filmes, filmes assim não documentários, né, de ficção que ele já produziu, foi onde ele foi indicado e onde ele ganhou, mas na década de 90. A pergunta que eu gostaria que fosse respondida é se ele ainda tem a mesma pegada que ele tinha na década de 90 para produzir um bom filme porque um cara que tá desde 2005 praticamente só fazendo documentário, eu não sei e é um cara mais indicado É
0: realmente complicado Quando você pega o material Acho que a gente já chegou a falar disso Quando a gente comentou sobre o Ghost in the Shell né? Que é um projeto também que parece Que vão fazer essa adaptação ocidental né? Então uma das coisas que acaba Certa forma influenciando Para que esse tipo de adaptação Acabe ficando irregular É porque os caras que acabam trabalhando nesses projetos de pegar um projeto oriental e transformar num projeto ocidental eles acabam cagando ou com uma essência ou com alguma determinada visão que o diretor ali enfim, a galera que trabalhou no projeto original, o ocidental acaba ficando meio bunda suja entendeu? É como se o projeto final oriental fosse um x-tudo quando chega aqui e faz essa versão americanizada da coisa, fica um pão com manteiga, sabe? Então o grande receio aí com relação, principalmente ao projeto da Akira, é por exemplo, a fotografia que os caras vão usar quer dizer, eles vão transformar uma animação num filme. E a animação em si se a gente pega ainda hoje é extremamente agressivo, cara, pra você assistir. É. Tem até lance ali de porra garota quase sendo estuprada, coisa do tipo, sabe? Mostrando os peitos lá do, do Desenho, essa coisa toda, gente sendo explodida, levando tiro na cara, tiro na cabeça. Pô, tem um
1: cara no início que é fuzilado na pista, né, cara? Um cara fugindo com a criança, é metralhado ali no meio da pista. Quer dizer, é pra ter cenas violentas. E filme vai ter. O filme vai, vai cortar isso, cara, não é possível.
0: E provavelmente vai ficar também uma coisa muito didática, né? Que ah, o, é, o Akira eu... ali, na verdade, é um projeto que é como se fosse pra criar de fato seres super humanos e tal, que tem poder telecinético, essa coisa toda. É uma porra, louca se foda, né? Faz tempo que eu vi o Akira. Mas eu lembro que tem essa coisa de, sabe, explosão nuclear, fim do mundo, tiro, explosão, porrada de bomba, gente sendo estuprada, gente pelada, gente trepando. Quer dizer, é um negócio agressivo pra você acabar fazendo, sabe? Então, e assim, a gente vê que pelo menos assim, com relação ao orçamento e tudo mais, não tem tanto problema, porque é a Warner que vai bancar a parada. E com relação ao orçamento, eu realmente não vejo grandes problemas. Agora, com relação ao diretor, é também uma faca de dois gumes, né? Porque você vê que o cara, segundo a Eduardo, eu não procurei nada a respeito dele, o cara, ele trabalha muito com documentário. Mas eu te dou um exemplo, por exemplo, de um cara que trabalha com documentário e manda muito bem que é o Paul Greengrass. É. O Pogro Ingress ele faz documentários sensacionais. E acabou fazendo filmes também sensacionais, né? O último que a gente assistiu, Capitão Phillips, é um filme foda. É. Muito foda, né? Na minha opinião, é até um dos melhores filmes que o cara acabou fazendo. Então, não querendo desdenhar do trabalho do cara nem nada, mas também não querendo dar cara a tabu. Pode ser que saia uma coisa boa, pode ser que não. Porque, na verdade, a grande desculpa que os estudos acabam usando para trazer esse tipo de diretor pra um projeto seja grande ou pequeno, é justamente a grana que eles vão bancar de salário do cara pra fazer o projeto, entendeu? A verdade é essa. Então, pode ser que seja alguma coisa boa, mas eu acho, sim, que o produto final americano vai ficar diluído. Ah, sim. Não vai ter a mesma força do produto original porra, mas, assim, a quilômetros de distância.
1: É, isso é uma sina, né, cara? Que tá já acontecendo há um bom tempo, é... os americanos têm essa mania de pegar produtos estrangeiros e transformar pra visão deles, pra realidade deles, só que tem produtos que não funcionam nessa transposição. aquilo ele foi feito, ele foi imaginado com todo aquele ambiente expoente japonês. toda a área ali de Neotópico, toda a coisa que sofreu o Japão, tem a ver até com a própria cultura e história do país. Então, os personagens em torno de Akira viveram isso já no passado. Quando eles mencionam sobre a Segunda Guerra, ou sabe, a bomba atômica e tal. Então eles viveram isso. Agora, jogar para os Estados Unidos, que nunca viveu isso, é outra realidade. Eles vão ter que mudar aí, no caso, o peso do roteiro. Quer dizer, que no Akira tinha um peso, virando para os Estados Unidos, não vai ter. Eu tô lendo aqui pela matéria sobre Akira. Olha só, que. Cara, a história desenrola-se em Neo Manhattan. A original é Neo -Toc, né? Aqui é Neo Manhattan. Uma cidade reconstruída depois de ter sido destruída na Terceira Guerra Mundial. Tudo bem, a premissa é idêntica à de Neo -Toc, né? Que também é depois da Terceira Guerra Mundial. Aí tudo bem, eles mantêm, né? Uma criança com poderes sobrenaturais chamada Kira e tal. Okay. Quer dizer, já mudaram o nome, Neo Manhattan. <risos> já começa por aí, você sente que eles querem muito já a visão americana em cima da coisa. O Canida, há um tempo atrás, não sei se alguém soube aqui, o Canida quem ia fazer o Zac Efron, cara. Aí algumas agentes gente do Zac Efim, porra, até cortaram ele não, 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 faça isso e tal, que ele seria retalhado, é aquela coisa de fanxita né, o Akira tem nicho de fãs muito grande, desde os anos 80 quando o desenho virou um put, né, então cara, os fãs iam reclamar demais que mais que quer os fãs são realmente atores japoneses. Pode ser até, eu acho assim, pode ser atores japoneses que trabalham no, nos Estados Unidos já, né? Tem vários aí. Tem até aquela menina do Pacific Rim, acho legal, a Rinko, Kikuchi, sei lá. Ela foi uma das principais ali do Pacific Rim, junto do Charlie Hanna, que ela seria muito boa pra fazer a personagem do Ghostly Shell, que foi mencionada aqui no, no início antes da, da matéria ser lida aqui. O Ghostly Shell, pô, já escolheram as caras de Hans. Quer dizer, isso é só pra mostrar um exemplo de o quanto é, é muito importante pra eles colocarem uma cara ocidental, uma cara pra eles. É compreensível isso. Só que dilui muito muito, quebra o peso. A Akira tem sim cenas de violência demais, extrema, é explícito. Até por ser desanimado, você pode jogar o corpo sendo dividido ao meio. O final do Akira é excepcional. Você vê uma metamorfose do Tetsu. O cara vira praticamente uma criatura, um monstro. O braço dele tendo ramificações de veias e virando um outro tipo, de sabe? De corpo, de matéria. É quase aquele final de Lucy, né? Então, mas é muito mais agressiva. Então você vê, imagina isso pros Estados Unidos. Eu também concordo com o Pimp. Sobre o orçamento da Warner, ela vai bancar isso tudo com facilidade. Mas o diretor Harper... Eu não tem essa experiência toda, não sei, cara tem muita coisa aí que bate assim contra o que a gente esperava, o elenco mesmo, 30% do elenco aqui, eu acho ou mais assim, 50% não vai aceitar, tipo, a Kristen Stewart tava pra ser a Keia a Kay é a menina principal pô, eu não acho que a Kristen vai aceitar acho que não, esse Garrett Hedlund do Tron, legado, talvez aceite, o Garrett é o lourinho lá do Tron, né, talvez aceite é um cara menor, Paul Dano, do Cowboys e Ali, acho que não vai aceitar Alden Ehrenreich do Tetro. talvez aceite, é menor, DJ Coltrona, do G.I. Joe, talvez aceite. Logan Marshall Green, do Demônio, aceite. Agora tem o um último aqui, Michael Pitt do Violência Gratuito. Pô, O Michael Pitt é um ator já faz uns filmes meio cabeça, meio cerebrais, uma coisa mais assim, cult no, no cinema. Não acredito que aceite. É muita informação ainda não confirmada. Até Helena Bonham Carter viveria a Lady Miyako, né? Uma das vítimas lá do projeto lá do, dos militares em torno do Akira. Quer dizer, eu não acho que ela vai ser a Lady Miyako. Talvez nem sei se a Helena Bonham Carter aceitaria. Tem muita contra-informação, sabe? É uma matéria ainda que, por mais que a gente quisesse ver alguma coisa nova sobre a Akira, acho que eles podiam manter um live action japonês. Aí sim, eu acho que se entregar isso na mão de um diretor japonês, de um roteirista japonês, pô, é o universo dos caras, e, e tudo começou lá, uma origem, talvez eles conseguissem intensificar ou estender mais aquele cenário. Deveria até ter a, a supervisão do Katsuhiro Tomo, que é o criador do Akira, o desenhista, e o cara que escreveu o Akira. É um projeto muito ambicioso, mas que ainda não tem nada tão confirmado, né, e por isso que bate muito receio aí, muita coisa contra informada.
2: Eu só queria complementar essa questão que assim, o Akeira ele é um negócio que tem muita violência e os Estados Unidos é um dos países que mais tem vigorada aquela questão do politicamente correto eu acho que se você começar a colocar o Akeira na visão do politicamente correto, o filme realmente acaba então eu acho que o problema talvez também tenha a ver com o país onde está sendo produzido, não é nem tanto com a história e questão de roteiro, questão de direção, produção e tudo mais, talvez o país seja o problema. É,
0: é muito complicado, cara, no final das contas, esse tipo de, de abordagem em de cima do material. Gostaria realmente isso, né, cara? Se fosse 100% fiel ao material original, sem ficar realmente trabalhando com muita lenga-lenga, ou dramas pessoais e tudo, que, assim, é um visual steampunk, é uma parada suja, uma parada detonada, uma parada agressiva. E isso tudo aí, cara, a gente não vai ver nesse produto, porque eu acho que o estúdio vai meter muita a mão e vai Mizar, né? de fato bater nessa tecla daí que o Eduardo falou, cara, vai ficar tudo muito politicamente correto e a pegada do material original não é essa, né, cara, tem que ser uma pegada agressiva, eu gostaria de ver sim, se fosse fazer um live action, se fosse, de fato aí, como o Marcelo não falou, eu concordo assim embaixo, pô, traz lá o suíro, o Otomo <risos> de lá do Japão cara, ó, dá uma olhada aí meu irmão, vê o que, que a gente pode fazer, ver se a gente tá fazendo o negócio direito, ver se você concorda com isso daí, a gente mudou uma outra coisa aqui a gente botou um diálogo diferente ou algo do tipo, aí sim eu vou levar um pouco mais de perto do produto, mas até o momento eu realmente não estou levando muita fé não. E com relação aí, né, como eu já falei sobre Paul Greengrass, tem aqui uma notícia relacionada a ele, e aqui já tá mais confirmado nesse momento, na verdade, né, que ele volta a dirigir filme de espionagem após Ultimato Borne, na verdade ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer essa adaptação desse livro, que eu vou mencionar aqui, e depois ele vai fazer a continuação do Borne com o Matt Damon voltando para fazer o Jason Borne e aí tá dizendo aqui, né, que ele tá em negociações para comandar a adaptação do livro inédito Agent Storm My Life Inside Al-Qaeda and the CIA, escrito pelo Morten Storm, e o livro acompanha a história de Storm, que é um jovem problemático que converte-se ao islamismo para estudar o Corão e anos depois é recrutado pela CIA como um agente duplo. Segundo Deadline, ele voltará a trabalhar com o produtor Scott Rudin após colaborarem juntos em Capitão Phillips. o projeto ainda não tem o cronograma de filmagem definido, mas o livro já foi lançado em setembro de 2014, comecinho de setembro. Então, tá aí, cara, um projeto ambicioso, né? Um agente duplo se converte ao islamismo para estudar o Corão e depois é recrutado. Pela CIA como agente duplo é uma premissa maluca, né, cara? Porque a gente pensa assim, por exemplo, nessas coisas meio loucas que às vezes acontecem com a CIA, né? Tipo o próprio Argo, né? Que os caras inventam um projeto de cinema pra conseguir extrair o pessoal de lá de dentro do lugar lá que os caras estão. Quer dizer, é uma parada muito maluca e deve ser um filme bem interessante pra acompanhar, hein, cara. Infelizmente não tem mais informações assim sobre quem vai fazer, né? O, o agente Storm e tal, ou quem mais vai participar aí da produção, mas é certo é que o. Greengrass fazer mais um filme de espionagem e que, se ele tiver aquela mesma pegada que ele já mostrou nos Borne e já mostrou no Capitão Phillips, pode vir um espaço aí de espionagem muito foda pra gente assistir. É esse
1: livro aí, dessa adaptação desse livro Storm, realmente, é tudo que o Greengrass já gosta, né? Ele, ele é muito atraído por temáticas políticas e tal, né? Isso me lembrou até esse sinopse da série Homeland, né? Que é, um, é, é meio assim, né? Eles resgatam um soldado americano que acabou sendo convertido lá pelos muçulmanos e tal. Ele hoje é, ele é um soldado americano, mas ao mesmo tempo que entendeu as raízes de muçulmanos e tal. Então, isso aí é quase isso, né? Porque o agente duplo, ele teve que estudar o Alcorão, tem que entender toda essa cultura ou religiosidade mesmo do povo de lá e, por isso, até trabalhar como agente duplo. Mas até que ponto, né? Isso vai influenciar na vida pessoal do cara? Porque quando você estuda o Alcorão, é como estudar a Bíblia. Quando você já começa a analisar e estudar a Bíblia, você, bem ou mal, você tá aderindo a algo religioso em você, né? uma visão religiosa. Você não precisa ser fervorosamente religioso, mas você já tá tendo uma visão religiosa meio que lapidada, né? E esse tema é interessante. O Greengrass, ele trabalha, esse lado político, mas ele também é bacana em explorar o lado psicológico, assim, né? Como já foi mostrado no Capitão Phillips. Inclusive, nos próprios Burn, tem muito o lado psicológico em cima do Jason Burn. E é bacana, cara, que isso aí já traz ele de volta ao quarto Burn, ou quinto, no caso, né? Se a gente não contar com aquele legado Burn, que é bem fracote, foi feito com Jeremy Henner, né? Ali foi a continuação da trilogia Burn, que eu achei bem fraquinho. Mesmo. E aí que tá, porque o... ele tinha saído do projeto e aí o Matt Damon também, ah, não, se o diretor não tá, eu saio. <risos> Aquela síndrome do Tobey Maguire e Raimi, né? Que eu até concordo. Eu acho que se você funciona numa trilogia, ou se você funciona em determinado personagem, no trabalho, na visão de um cara, se bem que o primeiro, o Bunny, não é nem o do Greengrass, né? E ele trabalhou bem com o Bunny, os dois ficaram amigos. Tiveram uma visão compartilhada do produto. Eu acho legal você manter aquela parceria. Aí quando o próprio Greengrass falou que não ia fazer o quarto filme, o Damon tirou o corpo fora, né? Pulou fora, né? E aí botaram meio, meio... Ali foi muito de última hora, cara. O legado do Bunny, pra mim, é um erro. O Jeremy Renner até que é um atorzinho legal, mas botaram ele, botaram a Rachel Weisz, botaram <risos> o Edward Norton fazendo quase um coadjuvante que nem aparece são atores bacanas e uma história que é, é bem nada a ver né? bem julgadona e tal como se o personagem do Henry conhecesse o Jason Burney. e aí meio furado. Agora, com a volta do Grass e o Burn, pô, eu já sinto essa segurança que passaram na trilogia ou no, nos dois últimos filmes. Eu gosto do primeiro também, né? O, a Identidade. Mas os dois últimos é, eu é, acho... É, feito pelo Doug Lyman. Né? É, Doug Lyman, que dirigiu No Limite do Amanhã dele, né? Sim, o Senhor e Smith. Isso, o Jumper, né? Que eu não gosto
0: mais da é direção do, do Doug Lyman. Eu detesto aquela merda. <risos> é, o roteiro é uma merda, mas a direção dele eu acho bacana. Exato, porque...
1: é isso que eu ia falar. O filme eu não gosto, mas você vem querer, né? É, é um bom diretor. Eu acho que ele é um bom diretor que precisa só de um roteiro make que bacana, mas é, realmente, a identidade é muito bacana, foi ele ali que iniciou toda a coreografia do Burn, que o Bunny sabe, crave Maga sabe isso e mais aquilo, então eu acho bacana, é uma trilogia, eu gosto, cara, eu, eu, eu realmente sempre falei aqui que eu, eu gosto da trilogia do Burn. agora, com a volta do Green Grace pra essa franquia, acho que volta a seriedade ainda mais que o Matt Damon vai voltar e, e pô, o Bunny só é Burn, com a cara do Matt Damon, né, então, vai ser é legal, eu torço cara, eu torço, e eu gosto também, eu acho o Green Grace um dos melhores diretores, assim, da câmera na mão eu acho muito difícil, cara, você hoje fazer filme de, com câmera na mão, né, suar essa found footage, né, que eles chamam, essa técnica de você parecer documentário ao mesmo tempo que você tá filmando o mesmo um filme, fazendo uma história fictícia, mas, cara, passar essa sensação de que você tá ali acompanhando os protagonistas lado a lado, no barco, como no, no Capitão Filho, tem que ter uma visão ali de campo, dominar o cenário todo de uma forma muito legal, e o Greengrass, eu acho, um especialista nessa área aí, e ele voltando aí pro Burn, tá seguro, cara, eu acho que se tiver um roteiro bacana, já vai ter uma direção boa, porque eu, eu confio no, no Paul Greengrass e no Matt Damon aí, no talento do Matt Damon também, que é um bom ator, né?
2: É, na verdade, o maior problema do Borne, né? Eu acho que talvez realmente seja essa falta das duas características principais dele, né? Que é a direção e o ator. Eu acho que no, o novo filme tem tudo pra dar certo com os dois de volta. É. Não tem muito mais o que colocar. Acho que vocês já Sim. colocaram tudo aí.
0: Ok, então. Passo pra próxima, então, Marcel. Cara, pra... Saideira. <risos> saideira. Pra finalizar. Esse... Um
1: terror que surpreendeu, hein, cara? Foi a entidade aí. Primeiro Sinister, né? Que as pessoas devem lembrar com aquele terrorzinho do Etan, que não fosse um terrorzinho, ele rendeu 3 milhões, e até pra minha surpresa, ele arrecadou 80 milhões mundialmente. É, não é uma coisa assim, nossa, que sucessão. Mas pô, cara, o filme custou muito pouco, né, porque ele conseguiu pagar aí no, no, no final das contas. E cara, é uma história boa, sabe? É o tipo de filme que as pessoas não deram nada, meio, ah, vamos ver qual é disso aí. E se surpreenderam, eu mesmo gostei, achei uma história bem coesa, assim, sabe? Tem peso. É o tipo de história que é um drama, mas ao mesmo tempo, quando os momentos de terror acontece, assusta, sabe? Bota um medo, sem apelar pra aquele lado de, aumenta a televisão sonora pra dar susto, o cabeção de fantasma que aparece de repente na tela. Não tem muito isso. É muita história de um escritor, né, que vai passando por problemas ali meio psicológicos, o que vai acontecendo com a família dele, ele volta na casa, e ele vai percebendo coisas a mais dentro da residência dele, né? É um filme de sobrenatural, um terror assim, estilo sobrenatural, não é nada de terror naquele estilo slasher, né, um assassino perseguindo, não. E por isso eu acho que a Entidade foi uma boa aposta que houve aí, e por isso tá vindo com agora o segundo, a continuação nesse ano, 2015, vai ser dirigido pelo Scott Derrickson, né, que é o mesmo cara que dirigiu o Exorcismo de Emily Rose que eu já acho legal. Você sente que no Exorcismo de Emily Rose tem muito isso. É um filme de terror, mas ao mesmo tempo apoiado no, é galgado na realidade dramática da, dos personagens, né? Inclusive a Emily Rose é uma menina que a gente não sabia se ela realmente tinha problemas psicológicos, se era louca ou se estava sendo possuída. Eu acho que o Scott Derrickson ele brinca mais com isso. O Scott Derrickson pode mostrar pela direção dele esse lado mais real de um filme de terror. Ele galga o filme num cenário mais assim pô, de loucura, né? Pô, de coisa de extração, e você não, ao mesmo tempo não sabe ser é. bem que agora a Entidade 2, todo mundo já sabe que é de fantasma, mas eu gosto da direção dele, ele tá vindo aí, o roteiro vai ser do Robert Cardio, né, não sei quem é, não sei quais outros filmes esse Cardio escreveu, enfim é, Ethan Hawke não tá mais, né até porque quem viu o primeiro sabe e não precisa falar aqui, deve ser outro elenco e obviamente é outro protagonista, mas eu torço cara, porque o primeiro filme foi bacana eu achei que tem essa carga de um terror renovado, a única coisa que eu achei que é desnecessário pela matéria que eu li aqui, é que eles têm a ideia de fazer né, transformar a entidade numa franquia nos mesmos moldes sobrenatural e atividade paranormal eu acho que não precisava alongar tanto né? porque quem está acompanhando atividade paranormal sabe que está indo o quê? o sexto, o sétimo acho que Acaba banalizando essa entidade. Talvez o que vai acontecer com o Sobrenatural, né? Se for algo trilogia, fechadinha, interligando um, dois ou três filmes na mesma história sobrenatural ali, né, ou na mesma história fantasmagórica aí que seja, fica mais interessante, fica uma obra mais fechadinha. Atividade paranormal você vê que é quase uma... virou quase uma série, né? A cada filme é uma família aterrorizada e tudo. Pode um ser melhor que o outro, mas eu acho que é banalizar. E eu não queria que a ideia é realmente transformar a entidade numa franquia assim. Sendo que eu acho que era melhor fazer uma trilogia, cara ficaria mais enxuto um e tal. Eu gostei muito do primeiro, Sinister aí, com Ethan Hall. É da Focus, que ela também é uma produtora semi-independente, né? Não é totalmente independente agora, porque já tem grande sucesso na carreira da Fox. Mas a Fox Features, cara, tá produzindo a Entidade 2. Vai vir pra agosto desse ano. Vamos ver o que que aguarda aqui. Com certeza, outro
0: elenco, outros fantasmas ou não. É, se for usar o mesmo modus operandi do primeiro filme, pode ser que saia alguma coisa bacana. O que eu, eu acho interessante no primeiro filme é que ele tem uma pegada muito iluminada. É porque você coloca um cara ali que ele é um escritor e né? ainda tem isso, né? Que o Ethan Rock é um escritor também, é um cara meio nostálgico, assim, que o cara não escreveu mais nada de interessante na carreira dele e tal, né? E tem aquela coisa toda de, pô, o cara é meio nostálgico, né? Ele quer reviver aquele momento de glória que ele teve e parece, né, que a janela dele se fechou e tal, tanto que ele revê lá os vídeos dele dando entrevista, quando era bem mais novo, né? Essa coisa toda, falando do livro, né? Pô, o livro foi um sucesso, bá, e tal. Pô, o primeiro livro é muito bom, o segundo livro já não foi lá grande coisa, né? Então ele ficou meio que nesse bloqueio criativo e tal, né? E aí tenta refazer isso fazendo coisas sobre crimes reais e tal, né? E aí chega nessa casa e tem lá uns vídeos, né? Umas coisas assim caseiras e tal, filme Super 8. E aí, ele começa meio que a pesquisar e fazer anotações, né? O que aconteceu com a família, cadê esse pessoal, né? Pra onde foram, quem morreu, quem tá vivo, o que que aconteceu ali e tal, e vai pesquisando ali e aí tal, encontra lá com o Vincent Donald Office, inclusive, né? Só fala com ele via Skype <risos> é. e começa com ele: Não, isso daí Como acontece é que é uma figura lendária e tal, e aí vai explicando todo o modo os operantes da parada, né? E tem um policial lá que meio que acaba auxiliando ele também, né? Que é um personagem meio galhofa, assim, mas é um personagem bacana, porque ele é, é aquele fanzoca, né? Então ele não tem muita, é, vamos dizer assim, aquela postura de policial que a gente tá acostumado, né? Um cara sério e tal, centrado, né? Eles fazem muito isso no Hollywood, né? Eu não sei por que que eles fazem isso. E aí o cara vai e descobre ali como é que funciona o, o modus operandi daquela entidade e tal, né? E fala, ih, cara, porra, não era mais ou menos por aí, não. Na verdade, é assim que funciona e tal, né? então assim eu acho interessante você de repente fazer como se fosse fazer estilo no que foi por exemplo a coisa né que é um prequel do enigma do outro mundo você conta ali uma história no caso ali o, a entidade seria o primeiro filme e a entidade dois você vê o desenrolar daquilo da linha né? né é ou o próprio é, o chamado né só teve o chamado o chamado 2 até onde eu sei né então podia ser assim podia fechar só em dois filmes mesmo ou até mesmo três pode ser porque eu acho que depois de um tempo fica muito banal fica aquela coisa muito episódica, e vamos ver quais são as próximas vítimas dessa entidade aí, como é que ela vai matar todo mundo, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, então fica, né, fica banal no final das contas, né, se bem que não passa mais assim, importar com ninguém que aparece ali, né, e fica tipo um sexta-feira 13, o massacre da Serra Elétrica, né, a hora do pesadelo, fica uma coisa muito assim, então, eu espero que eles façam aí pelo menos um bom trabalho, né, vamos ver o que os caras fazem, pelo menos o material que eles têm na mão é bem interessante, a mitologia ali daquela entidade, né, é o bagulho, né, se eu não me engano o no nome do negócio é um modus operandi interessante eu acho bacana de tentar de repente refazer aquela atmosfera do primeiro filme, mas com novos elementos né? adicionando mais alguma coisa narrativa caso contrário, vai ser realmente um filme bem desnecessário e provavelmente até mesmo esquecível, né? É,
2: além de ser esquecível nesse caso, eu acho que poxa, você vem de um filme bastante forte relativamente falando, comparado a, até os outros porque eu tive para normal quando ele foi lançado, ele foi sucesso porque ele parecia ser feito com câmera de segurança tal, então era um terror que era diferente então a galera foi lá pra conferir qual era depois o sucesso foi porque a bilheteria dele foi extremamente alta e o gasto com o filme foi extremamente baixo aí ficou repetindo ficou um negócio tipo ferre-se, eu vou lá ver só pra me divertir, desligar a cabeça e eu realmente espero que a entidade não chegue a esse ponto a entidade é um filme forte, que pode ser trabalhado e não sei se precisa ficar nos moldes do chamado mas poderia fazer um negócio bacana depois meio, talvez pegando o um filme de sessão da tarde que nessa parte de interligar um filme de Sessão da Tarde aí, que é famoso que os caras moraram na mesma casa com diferença de dois anos, se comunicavam e tal. Então, assim, eu acho que é válido, já que a gente tá se tratando de coisa sobrenatural, podia acrescentar coisa, entendeu? Coisa pra acrescentar e pra não ficar repetitivo. Tem uns montes. Agora, tem que ser criativo pra isso.
0: Pois é, aí o Hollywood tá meio fraco com relação à criatividade, né, cara? O meu maior receio é justamente isso, que o nego, de repente, assiste o primeiro filme e fala pô, realmente, muito legal, talvez o segundo, pô, é uma merda. Então, quando saiu o terceiro você, ninguém vai mais se importar né grande risco que a vários filmes aí que vem com uma parte 2 é justamente isso, de cair numa mesmice e ficar se repetindo o tempo todo sem inovar em nada, né? Então, vamos ver o que eles acabam fazendo aí com o filme. Eu, particularmente, acho que é um bom material que a galera aí tem em mãos, mas ao mesmo tempo, né? Se não souber trabalhar com aquilo dali, não vai chegar a lugar nenhum com a história, né? Então, boa sorte os caras aí, porque eu tô muito ansioso pra voltar a ser uns filmes de terror aí bem interessantes e com conceitos mais interessantes pra acabar acompanhando, né? Caso contrário. Pode esquecer aí e vai assistir outra coisa, né? Bem, então é isso. Chegamos ao final dessa edição. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, da Netflix, etc., me para contato.com.br ou deixe seu comentário em ultrabalhista.com.br. Não é mais tarde, um beijo pessoal. <SILHOS>
1: With a large
2: on my mind, and I'm a look, looking for me a woman, but she's mighty hard to find.
0: Oh,
1: Lord, ask my country
0: cousin, to take the hottest spots in town. Oh, that little bit of woman, but she just ain't around. <laughs>
2: Lady Wilma,
0: how much you'll never know. Oh! Yeah. Little baby,
2: I'm what you never.